0: Simone Isenberg von Two for More und natürlich Mabel, meine goldie dame und weltbeste Mitarbeiterin. Back home, ganz frisch back home in good old Germany, beziehungsweise besser gesagt in good cold Germany, begrüße ich dich ganz herzlich zu unserer heutigen Folge. In dieser Folge geht es um meine Zeit in Spanien. Ich war zwei Monate lang dort und habe sehr, sehr viel mental, innerlich auch mitgebracht und erlebt. Und ja, davon will ich dir einfach mal in dieser Folge ein bisschen was erzählen. Und es wird eine weitere Folge geben zu Spanien, zum Thema Hund speziell. Hier geht es jetzt vor allem um, das, um, um mein persönliches Erleben für diese Zeit in Spanien. Nichtsdestotrotz kommen natürlich die Hunde auch da jetzt drin vor. Ja, wir gehen mal chronologisch vor. Ich habe diesen Traum schon ganz, 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 ganz lange. Ich habe Verwandtschaft in Spanien. Ich war schon ganz oft dort. Ich kenne mich da einigermaßen aus und jetzt war es einfach so weit, dass ich gesagt habe, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich muss jetzt einfach diesen Traum einmal verwirklichen und eine längere Zeit in Spanien sein. Das habe ich getan und klar, mit Hund, mit großem Hund geht es also mit dem Auto dorthin. Und dann habe ich das Auto gepackt und es war klar, die Mabel kommt natürlich mit, die Küwi kommt mit. Die nimmt nicht so viel Platz ein, aber ein paar Sachen braucht die natürlich auch. Und meine Frau kommt für eine gewisse Zeit auch mit. Ich habe ein ganz kleines Auto, einen kleinen Opel und ich habe den voller Elan gepackt. Ich meine, für zwei Monate, da braucht man ja auch ein bisschen was. Aber tatsächlich äh, passten die Sachen nicht wirklich alle rein, also musste ich wieder alles auspacken und musste mich sehr stark minimieren. Ich hatte mich vorher schon hier in meiner Wohnung auch minimiert, denn ich habe bei der Susanne 100 Mark vorher, direkt vorher, einen Kurs gehabt, in dem es genau darum geht, ein Leben in Leichtigkeit, nicht so in diesem Materiellen gefangen zu sein und ich fand, ich bin schon total minimiert, <lacht> dank der Susanne auch. Aber ich musste mich jetzt für diese zwei Monate auf jeden Fall deutlich noch mehr minimieren. Also die zwei Taschen raus, eine Tasche draus gemacht, jede Ritze, jedes bisschen Platz genutzt im Auto. Und meine Frau hat dann einen kleinen Koffer noch mitgebracht. Der passte nirgendwo mehr hin, außer zu ihren Füßen. Das heißt, wir sind dann wirklich zwei Tage lang mit dem Auto nach Spanien gefahren und ich hatte Platz. Ich brauchte ja meinen Platz für die Füße natürlich, um vernünftig Auto zu fahren. Aber alle anderen in dem Auto mussten sich wirklich einschränken bis hin zu, dass meine Frau die Füße immer oben auf der Ablage hatte und auf dem Sitz. Und also da haben wir wirklich Gymnastik in Extremform gemacht. Das war sehr lustig und dann ging es los. Und hier in Deutschland war die Fahrt noch so, dass überall die Leute an uns vorbeigerauscht sind. 200, 220, alle busy, alle haben es eilig. Aber das ist dann in Luxemburg, spätestens in Frankreich, nicht mehr so, denn es gibt Tempolimit. Es gibt ein Tempolimit von 130, ein Tempolimit von 120 kmh. Und infolgedessen war der größte Teil der Fahrt tatsächlich total entspannt. Das war wie Zugfahren, denn Tempomat rein und dann gemütlich Richtung Costa Blanca geschnurrt. Und die Hinfahrt war ja ganz anders, als wie ich es sonst handhabe. Sonst ist es so, habe ich einen Termin, fahre ich los und mache immer einen Podcast an oder höre Sprachnachrichten von Kunden ab oder, oder. Das heißt, ich mache immer mindestens zwei Sachen auf einmal. Ich höre etwas, Entschuldigung, oder ich erledige etwas und ich fahre Auto. So, etwas trocken die Luft hier. <lacht> sich zwischendrin mal trinken, also wundert euch nicht. Und jetzt war das aber so, ich war so voll, weil ich auch hier zu Hause in einem Zustand weggefahren bin, in dem ich mindestens zwei, drei Sachen immer auf einmal gemacht habe, oder auch auf einmal gedacht habe. Ich war so overloaded mit all dem, was ich machen musste oder was ich dachte, was ich machen muss und was ich noch denken muss und was ich noch erledigen muss und was ich noch fertig haben muss. Und ach ja, da ist ja das noch. Und dann kamen noch drei WhatsAppen rein und äh, noch ein paar Mails und das muss ich auch noch schnell und Facebook. und da, 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 da. In diesem Zustand bin ich losgefahren und als wir dann spätestens in dem Moment, als wir dann nur noch 120, 130 fahren durften, hörte das alles auf und fiel alles irgendwie ab, weil jetzt war eine Geschwindigkeit, war vorgegeben, ich konnte nicht mehr rasen und schnell und das noch und weiter und schneller und so weiter, weil es einfach vorgegeben war, das nicht zu tun. Wir haben die ganze Zeit, diese ganzen zwei Tage, die wir unterwegs waren, keinen Podcast gehört, kein Radio angehabt. Wir sind einfach in aller Stille sind wir zwei Tage gefahren. Das hatte schon was, wie von, wie von einer Meditation. Das hat so gut getan. Einfach nichts tun, fahren die Landschaften genießen, die Ruhe genießen, meine Lieben bei mir zu haben. Das war schon von ganz oben, Puls 300, Puls des Lebens 300 zu, wow, ausatmen und runterkommen. Ja, das war zwei Tage, zweieinhalb Tage, wir haben zweimal übernachtet und dann waren wir da, sonntags, nachmittags. Und das war auch schon ein super schönes Erlebnis, weil, ach, die Landschaften, ich habe ganz viel wiedererkannt und die Landschaften in Spanien sind ja auch ganz anders als hier. Flachland hier in Westfalen, totales Flachland, es gibt gerade mal einen Hügel hier im Kloster, ja, da kommt man schon aus der Atem, wenn man zügig hochgeht, aber das war's dann auch. Und jetzt auf einmal diese traumhaften Berge und dann das Meer und der blaue Himmel und oh, das war einfach nur schön. Bis zu dem Moment, wo ich den ersten Berg hochfahren musste, denn ich habe Höhenangst. Und ich habe auch Angst davor, mit dem Auto an Bergen, an Erhöhungen anzufahren. Das hatte ich völlig vergessen. Und nun stand ich da und habe gedacht, ach du liebes Bisschen, wie kommst du jetzt an all diese Orte, wo du hin möchtest? Oh Gott, stimmt ja, da geht es ja überall steil berghoch. Und zu unserer Unterkunft, zu meiner Ferienwohnung ging es auch, nur einen kleinen Teil, aber zumindest diesen kleinen Teil, geht es, ging es also jeden Tag aufs Neue, auf jeden Fall da zum ersten Mal, steil berg an. Und ich kann dir sagen, ich hatte wirklich einen Puls von 200 gefüllt. Ich war so aufgeregt, diesen Berg da hochzukommen und mit dieser Halbautomatik. Und mein Auto hat jetzt auch nicht gerade 300 PS. Und da war ich schon das erste Mal schweißgebadet. Dann angekommen... Und dann war es so, dass ich eine Ferienwohnung hatte, die sehr, sehr, sehr einfach war. Jetzt muss ich schnell Siri ausschalten, dann geht es weiter so. Und der Garten in dieser Wohnung, ein absolutes Träumchen, bestimmt 2000 Quadratmeter. Die Hunde haben sich mit dem Hund der Vermieterin sofort super verstanden. Ein Rüde, der sofort hin und weg war von den Mädels. Und das war super schön es war ja auch nachmittags, wir hatten Zeit, wir waren entspannt, wir konnten das ganz in Ruhe machen, die Hunde sich begrüßen lassen und dann ging es in die Wohnung und in diesem Moment ging es nicht nur in die Wohnung, sondern wirklich in eine andere Art von Leben. Denn diese Wohnung hatte zwar einen super Ausblick, also was heißt zwar, sie hatte einen super Ausblick, und sie war eine ganz, ganz einfache Wohnung. Also als Beispiel, es gab dort keine Heizung. Nicht so wie bei uns, wie wir so eine Heizung uns vorstellen, andrehen und zack, ist alles schön auch warm. Sondern es gab zwei Möglichkeiten. Es gab Heizkörper, die man einfach in die Steckdose gesteckt hat. Und dann gab es Klimaanlagen oben an der Wand, an der Decke, die im Sommer halt kühle, die kann man im Sommer kühl einstellen und im Winter eben warm. Aber du kannst dir das nicht so vorstellen, wirklich wie bei uns, Heizung an und du hast so eine wohlige Wärme so rundherum, sondern viele Häuser in Spanien sind nicht besonders gut isoliert. Und auch das Haus, in dem ich jetzt gelebt habe, war ein sehr altes Haus. Und infolgedessen, es war nachts immer sehr, sehr kalt und sehr, sehr feucht. Du hattest jeden Morgen das Gefühl, es hat geregnet heute Nacht. Der Gartentisch, nas, die Gartenmöbel, nas. Und das hast du auch immer in der Wohnung gespürt. Und ja, in dieser Wohnung, also die Heizkörper, die Heizung war etwas ganz Einfaches, ganz anders als hier, viel weniger Luxus, war die nicht an, war es eisekalt und im Badezimmer war es selbst mit so einem Heizkörperchen sehr kalt, dann die Dusche, das war nicht so wie bei uns hier, zack aufdrehen, zack heißt, boah, da kommt voll der Schwall raus und zacki ist das ganze Shampoo auch schnell aus den Haaren wieder raus, sondern es war warm es war heiß, es war wieder nur warm, es war kalt, es war wieder heiß und es kam auch nicht so viel raus, sodass das Duschen jeden Morgen ein Erlebnis für sich war. Dann gab es keine Spülmaschine, sondern ich habe immer von Hand gespült. Dann gab es zwar einen Wasserkocher, aber der ging nicht von alleine aus, du musstest also immer dabei bleiben und das sind jetzt nur ein paar Kleinigkeiten, mit denen ich dir einfach den Unterschied klar machen möchte. Ich habe hier eine Spülmaschine, ich habe hier eine wunderschöne Heizung, ich habe eine sehr schicke Wohnung und jetzt war das auf einmal alles ganz anders, hat aber sehr gut schon zu meinem Start gepasst. Weil, ich habe dir ja erzählt, Leben in Leichtigkeit, in Einfachheit, mit diesem kleinen Täschchen also los. Das heißt, ich hatte auch den Kleiderschrank, dort gab es natürlich auch einen Kleiderschrank, aber der war nicht die Hälfte gefüllt. Das war eine große Sporttasche, das war's. Ich hatte zwei Sweatshirts, diese Jacke, die ich jetzt auch anhabe. Und das war's zum Beispiel an Oberteilen. Das heißt, regelmäßig, regelmäßiges Wäschewaschen war natürlich nötig und wichtig. Aber es gab auch keinen Trockner, also musste ich die Wäsche früh morgens waschen, an Tagen, wo wirklich schön die Sonne schien, damit die Wäsche auch abends wieder trocken war. Also was ich damit sagen will, ist, ich hatte so ein, einmal natürlich so ein ganz anderes Leben und auch so ganz andere Gedanken dabei. Hier überlege ich nicht, wann ich wasche. Wenn ich waschen will, gehe ich rüber und dann wasche ich eben fertig. Dann kommt das in den Trockner, ist dann wieder trocken, zwei Stunden später alles geritzt, fertig. Und das war in Spanien alles anders. Eingekauft habe ich sehr viel auf den Märkten. Also Obst und Gemüse und eigentlich alles, was irgendwie ging, habe ich auf den Märkten eingekauft. Und das war schön, weil es, ich habe gehandelt mit den Verkäufern. Ich habe mein Spanisch wieder aufgefrischt. Ich habe ja das Obst wirklich selber ausgesucht wieder. Das war nicht abgepackt, sondern natürlich, wie es so ist auf dem Markt. Und ja, natürlich, das kann ich alles hier in Deutschland auch haben, wollte ich auch immer, will ich auch immer, aber hier habe ich mir einfach für solche Dinge überhaupt keine Zeit genommen. Nein, hier, du musst schon wieder nächste Stunde und da musst du das noch erledigen und das noch, ist keine Zeit dafür, fährst einfach schnell in den Supermarkt und dann zack, 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 schnell einkaufen, fertig. Und diese Zeit hatte ich ja nun in Spanien und habe das auch genutzt. Ich war viel auf den Märkten und habe das wirklich genossen. Dann habe ich eine Woche mit meiner Frau genossen und danach war ich dann auf mich alleine gestellt, denn sowohl die Vermieterin war in Deutschland, als auch meine Frau war wieder in Deutschland. Und klar, ich habe ja Verwandtschaft dort, die haben mich natürlich unterstützt, aber ansonsten war ich halt ganz normal auf mich alleine gestellt. Ich habe dann sehr schnell Kontakt aufgenommen mit dem Tierschutzverein Pluto, und habe dort einige Mitglieder und einige fleißige Helfer und Helferinnen kennengelernt. Und das waren wirklich sehr viele sehr schöne und sehr interessante Kontakte. Da werde ich dir dann in dem Hundespanien-Podcast noch mehr von erzählen. Ich habe in Spanien sehr, sehr viel unternommen. Ich war sehr, sehr viel wandern. Unter anderem auch in einer superschönen Bucht, wo ich eine Frau, ein Pärchen kennengelernt habe, die mich sehr fasziniert haben. Und das ist sowieso etwas, was mich sehr fasziniert hat. Auf der einen Seite der totale Reichtum, viele Urlauber, Touristen, aber vor allem in der Winterzeit viele, die wirklich ganz dort leben oder auch wie ich, die auch nicht nur wie ich zwei Monate, sondern die wirklich den ganzen Winter dort überleben, überleben erleben, genießen die sehr schöne Häuser haben, die sehr schick leben, die ja wirklich sehr wohlhabend leben, die mehrfach in der Woche essen gehen, die das Leben dort wirklich genießen und ganz schicke Häuser haben, in ganz schicken Häusern wohnen und dann auf der anderen Seite diese totale Einfachheit, die es dort auch gab. Und bei diesem Pärchen, was ich kennengelernt habe in dieser Bucht, da ist genau das, das, was mich so fasziniert hat, weil es war so, die Frau, Deutsche, der Mann, Spanier. Ich habe sie kennengelernt, weil ich nach dem Weg gefragt habe. Aus diesem, ich frage nach dem Weg, kam ein total lustiges und ganz herzliches Gespräch und daraus wiederum wurde eine Einladung zum Essen. Und da war das so, viele haben gesagt, Simone, wie kannst du das denn tun? Du kennst die doch überhaupt nicht. Da kannst du doch jetzt nicht einfach zu fremden Leuten gehen. Wer weiß, was die dir antun. Ich meine, was sollen die mir denn antun? Sollen die mich ausrauben mit meinen 20 Euro im Portemonnaie? Ich bin da offen, ich war es immer schon. Ich bin ja auch einfach auf, kenne ich nicht, nach Frankreich gegangen und habe dort in Frankreich bei jemandem gelebt. Ist auch gut ausgegangen trotzdem ich ja auch einigen Mist erlebt habe mit meiner Offenheit. Ich beschreibe das ja in meinem Buch, mich gibt es nur mit Mabel. Da beschreibe ich ja nicht nur meine Zeit als Borderlinerin und als autoaggressive Person, sondern ich beschreibe auch einen Überfall, der mir passiert ist, der auch sehr starke Konsequenzen hatte. Aber trotzdem ich dieses Ereignis erlebt habe und auch wirklich lange Probleme damit hatte, ist mir zum Glück meine Offenheit erhalten geblieben und somit ich also hin zu diesem Pärchen. Und das war so, so, so wie soll ich sagen, so ganz anders als dieser Reichtum in diesen anderen Häusern mit den anderen Menschen, die ich erlebt habe. Die zwei leben ganz einfach und ich habe genau diese Einfachheit, mit denen to Genossen, Also die haben gar keine Heizung, die haben in ihrer Wohnküche einen Ofen und sie hat mir auch erzählt, dass sie zum Teil das so machen, ich weiß nicht mehr, wie sich das nennt, ich glaube in Andalusien macht man es so, aber ich weiß es nicht mehr genau, dass man im Prinzip, wie war das denn, dass man quasi seine Eigenwärme am Tisch nutzt, und dann eine lange Decke über den Tisch ausbreitet, sodass die Wärme quasi bei den Menschen unter der Decke bleibt. Irgendwie so. Und ja, ich finde das so faszinierend, weil wir sind es so gewohnt. Wir sind so sehr diesen Luxus gewohnt. Und oft auch ist uns dieser Luxus ja so wichtig, so unglaublich wichtig. Und den beiden... Da war das so, ich war so glücklich in dieser Zeit, als ich bei denen war. Ich habe mich in meinem Spanisch versucht und habe mich mit dem Mann unterhalten. Und mit der Frau habe ich mich natürlich auf Deutsch unterhalten. Und das war so lustig. Und es war so toll. Die haben nicht viel, aber von dem bisschen laden die mich auch noch zum Essen ein. Ich war so dankbar und so erfüllt, von unserer Verabredung, als ich dann wieder zurückgefahren bin, das hat mich tagelang hat mich das inspiriert und wirklich mit Demut und Dankbarkeit erfüllt. Und diese Erlebnisse hatte ich mehrfach in Spanien. Eine unglaubliche Herzlichkeit und ich bin mehrfach eingeladen worden und das war alles so so offen und so Frisch und so einfach nur wunderschöne Erlebnisse, die ich wirklich noch lange, lange, lange in meinem Herzen bei mir tragen werde. Ja, dann hatte ich eben, ja, ich habe jetzt erzählt, einmal Reichtum, einmal diese Einfachheit. Das war etwas, was ich auf jeden Fall auf dem Rückweg und auch jetzt natürlich noch mit im Gepäck habe. Dann waren diese zwei Monate auch geprägt von diesen unglaublich schönen Landschaften. Ich war gar nicht oft am Meer. Ich war nicht mal einmal in den Jahr an dem großen Strand, sondern ich war viel, viel häufiger in den Bergen, denn dort tobt ja viel mehr das spanische Leben zum einen und mich faszinieren auch unglaublich diese Landschaften. Dann kam ja noch die Mandelblüte dazu. Da habe ich ja einige Lives gemacht in der Facebook-Gruppe zur Mandelblüte auch. Ich war immer in einem Ort, der nennt sich Halong und al -Khalali. Das ist wirklich so richtig schön, so ein Gebiet in den Bergen, wo es einfach nur, einfach nur schön. Und ich habe so viele Momente gehabt, wo ich dankbar war. Und früher habe ich geweint, weil ich ein dramatisches Leben hatte, weil ich Borderlinerin war, weil ich zu extrem gefühlt habe, aber extrem alles nur im Negativen, immer nur extrem im ich, ich will mich umbringen, ich ertrage dieses Leben nicht mehr, ich ertrage diese Gefühle nicht mehr. Und jetzt war das alles andersrum. Auch jetzt hatte ich so oft das Pipi in den Augen, aber nicht, weil es mir schlecht ging, sondern weil ich so unglaublich dankbar war und weil ich so unglaublich diese Schönheit, so unglaublich genossen habe. Ich kann es jetzt nur mit diesen extremen, Worten Und in dem Tonfall auch nur sagen, weil es war wirklich so. Es war so wunderschön. Ich habe so oft einfach nur da gesessen und genossen. Nur da gestanden und genossen. Und ich habe zum Beispiel einmal in al auf einer Bank gesessen an so einem kleinen, ich nenne es jetzt mal Dorfplatz. Und da waren Holländer mit ihrem Wohnmobil. Und die haben mir einfach einen Kaffee geschenkt. Die waren sowieso am Kaffee trinken. Und dann haben die mir einfach auch einen Kaffee gemacht und haben mir einen Kaffee geschenkt. Und das war auch wieder so ein Moment. Ich hatte ja eine Sonnenbrille auf und keiner gesehen. Aber auch da Pippi in den Augen. Weil so herzlich, so nett da zu sitzen, diesen geschenkten Kaffee genießen zu dürfen, diese traumhafte Landschaft zu genießen zu dürfen und einfach nur da zu sein. Nichts wollen, nichts müssen, Nichts tun müssen in dem Moment, nichts erledigen müssen, nicht irgendwas sein zu müssen, sondern einfach nur da zu sein. Meine Hunde bei mir, ich, wir alle gesund, diese traumhafte Landschaft, diesen Kaffee, den ich gerade geschenkt bekommen habe, diese Einfachheit, diese Schönheit. <lacht> Einfach nur ein Traum. Wunder, wunder, wunderschön. Und durch diese vielen schönen Erlebnisse kam natürlich auch wieder auf, Mensch, ich biete doch auch wieder Urlaub mit Hund an in Spanien. Das habe ich vor einigen Jahren schon gemacht, als ich mit Martin Rutter noch zusammengearbeitet habe. Da hatten wir ja eine Dreh für eine Couch für alle Fälle in Spanien. Und daraus ist an der Costa Brava damals, ist da auch Urlaub mit Hund entstanden. Einige Jahre haben wir das gemacht, das war super. Und dann war ich ja für einige Zeit raus aus dem Hundetraining und dadurch ist natürlich das alles eingeschlafen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt das belebe ich auch wieder und habe mir die eine oder andere Wohnung angeschaut schon und habe überlegt, wo kann ich mit den Gästen, mit den Urlaubern, mit den mensch teams wo können wir wandern gehen, wo können wir trainieren und habe da schon einiges eingestielt. Und eine Sache muss ich noch erzählen, ich habe Hundestunden am Strand gegeben. Das war der Hammer. Das war auch eine Urlauberin, mit der ich trainiert habe. Und wir haben wirklich Hundestunden am Strand gemacht. Das war absolut genial, total schön. Ja, dann will ich nicht, will ich nicht, wie nennt sich das denn, will ich nicht verschweigen, dass ich ja mit meiner Höhenangst ordentlich zu kämpfen hatte. Viele Ausflüge, viele Wanderungen gehen natürlich hoch in die Berge. Du hast dort oben traumhafte Aussichten. Aber du musst natürlich irgendwie diesem Berg auch erstmal hochkommen. Und da muss ich ehrlich sagen, hatte ich echt richtig, richtig Schwierigkeiten. Ich hatte zwei Wanderungen dabei, eine habe ich tatsächlich nicht bis zum Ende gemacht, sondern nur bis zur ersten Pause, bis zum ersten Stützpunkt und ich hatte eine ganz, 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 ganz starke Angst davor, dass vor allem meinen Hunden was passiert, dass vor allem der Küwi was passiert, denn das ist ja nicht mein Hund. Der eigene Hund ist dann noch, dann kann ich mich selber noch fertig machen, dass ich meinen eigenen Hund der Gefahr ausgesetzt habe. Aber ein fremder Hund, ich meine, wie soll ich da noch meines Lebens froh werden, wenn mir jemand seinen Hund anvertraut und ich muss sagen, ja, der ist leider abgestürzt. Das geht natürlich überhaupt nicht und es war im Nachhinein gar nicht so gefährlich. Wenn ich dann die Wege von unten oder als ich zurück war, gesehen habe, habe ich auch gesehen, naja, so gefährlich war es jetzt auch nicht, aber gepaart mit meiner Höhenangst und dann gehst du diesen schmalen Weg und dann geht es da wirklich, da, da sind noch ein paar Büsche und so, aber dann geht es wirklich steil da die Felsen runter ins Meer Boah, ich kann dir sagen, das waren wirklich Hammerwanderungen, aber ich kann dir auch sagen, ich habe es geschafft. Ich habe es mehrfach geschafft, trotz der Höhenangst weiterzugehen. Ich habe bei einer Wanderung, habe ich Mabel vor mich genommen, ich habe beide angeleint, beide so angeleint, dass ich die wirklich hätte halten können, wenn was gewesen wäre, Geschirr und so weiter. Und dann habe ich Mabel vor mir gehen lassen und Mabel ist ganz sicher den Weg vor mir gegangen. Sie hat ja auf ihrer Höhe auch gar nicht gesehen, dass es da hinten weit abgeht, weil die Büsche waren höher als sie. Also ist sie, ich kann mich darauf verlassen, sie geht sowieso nur auf dem Weg. Also ist sie die ganze Zeit vor mir gegangen, ich hinterher und ich habe nur auf Mabel geschaut, nur mich konzentriert Mabel, sicherer Schritt, Mabel, auf Küwi aufgepasst, Mabel aufgepasst, Mabel vor mir, Mabel angeguckt, nur totale Konzentration, totaler Fokus und dann, siehe, da war ich tatsächlich oben und ja, da war ich wirklich sehr stolz auf mich. Bei dem Autofahren genauso, boah, die ersten Wochen, die ersten Tage hatte ich wirklich dreimal am Tag einen Puls von 300, ich weiß noch, als meine Frau noch mit da war, waren wir natürlich auch mal in einer Bucht und die Bucht runter war ja kein Problem, aber dann die Bucht wieder hoch und dann musst du oben am Berg anhalten, weil du musst ja da nach dem Verkehr gucken, nur wenn frei ist, kannst du weiterfahren. Ich kann euch sagen, ich habe Rotz und Wasser geschwitzt und es ist nichts passiert, es ist keinmal was passiert, ich bin keinmal hinten runtergerutscht, alle meine Ängste waren unnötig, weil wirklich überhaupt gar nichts passiert ist, nicht annähernd. <lacht> Und am Ende war es auch so, viele Berge, von denen, wo ich am Anfang wirklich Rotz und Wasser geschwitzt habe, bin ich dann nach einigen Wochen wirklich ganz locker gefahren. Ein, ein, ein tolles Erlebnis, eine tolle Erfahrung weil es ja bedeutet, so wie ich es auch in meinem Buch beschreibe, von der Borderlinerin zu einem glücklichen Menschen, zu einer glücklichen Hundetrainerin und Physiotherapeutin. Es geht, es können sich wirklich Dinge verändern. Und das habe ich da jetzt eben auch wieder erlebt. Am Anfang etwas, großes Drama, schlimm für mich, richtig schwierig für mich, am Ende Leichtigkeit. Da sind wir wieder in dieser Leichtigkeit. Das war wirklich eine herausragende Erfahrung, die ich da in Spanien gemacht habe. Und tja, ich kann es nur jedem empfehlen, durch die Angst hindurchzugehen. Unterstützt oder auch so wie ich auf eigene Faust. Aber ja, mit ganz viel Mut und ganz viel Herz bin ich da rangegangen, auch mit Humor natürlich. Oftmals habe ich dann zu meiner Frau irgendwelche witzigen Sachen gesagt, natürlich auch, um mich abzulenken, aber am Ende war es auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und ich bin zum Teil auch bewusst steile Berge hochgefahren. Ich habe sogar angehalten, wenn keiner hinter mir war, wenn da Ruhe war, habe ich angehalten, habe geübt, jetzt wieder anzufahren und wieder anzuhalten und wieder anzufahren. Und ich habe mich wirklich dieser Angst ausgesetzt und habe Mut, habe mir meinen Mut zusammengenommen und habe dann wirklich in Ruhe diese Ängste überwunden. Tja, und dann war irgendwann die Zeit um. Und es ging wieder nach Hause. Und die Fahrt selbst war wieder richtig schön entspannt. Und dann bin ich hier zu Hause angekommen. Ich bin in meiner Wohnung angekommen. Und wie soll ich das sagen? Das hat mich wirklich erschlagen. Also erschlagen, weil... Ich habe immer gedacht, ich habe halt eine kleine, gemütliche Wohnung und die ist auch nicht besonders luxuriös, die ist halt ganz nett und so, wie ich sie mir leisten kann und ja, einfach eine nette, kleine Wohnung. Und als ich jetzt in diese Wohnung kam, da hat mich, das hat mich erschlagen, weil ich habe gedacht, mein Gott, in was für einer großen Wohnung wohnst du, wie groß ist diese Wohnung, so viel Platz ich kann um diesen Tisch hier, wo ich jetzt gerade dran sitze, ich kann da drum rum gehen und ich stoße trotzdem nicht ans Sofa. Ich habe zwei Räume, ich habe tolle Möbel, ich habe eine Spülmaschine, ich habe eine schöne Küche, ich habe einen Wasserkocher, wo ich einfach nur anmachen muss, der geht von alleine aus. Ich habe eine Kaffeemaschine, wo richtig leckerer Kaffee draus bereitet wird. Ich habe eine Heizung, ich mache die einfach an und ganz schnell ist es warm. Ich mache die Dusche an und zack sofort heißes, richtig vieles, ist schönes, ist heißes ist Wasser. Und mich hat das in dem Moment, hat mich das total erschlagen, dann in meinem Schlafzimmer all die Sachen, die ich besitze, all die vielen Jacken und Sweatshirts und Hemden und T-Shirts und so viele Paar Schuhe, die ich habe. Und ich weiß, ich habe wenig im Vergleich zu Freunden von mir, wo du den Schrank aufmachst, wo der Probe voll ist, der Schrank mit mindestens 20, 30, 40, 50 T-Shirts alleine, habe ich schon nur ganz wenig. Aber selbst dieses wenige hat mich total erschlagen. Und dann habe ich gedacht, ich habe mich hingesetzt und habe erstmal Luft geholt und habe das verarbeitet, dass ich jetzt hier in diesem Luxus bin. Und ich habe auch gemerkt, da kommt sofort wieder so ein Druck, dann die ganze Post auf dem Tisch und was man alles erledigen muss. Das kam ja dann auch noch dazu, zwei Monate liegen gebliebene Post. Alles muss erledigt werden, alles muss gemanagt werden, dieser Alltag wieder, dieses, das alles prasselte wieder auf mich ein, aber am allermeisten dieses, dieser Luxus. Und ich habe in Spanien wirklich, ich habe dann gedacht, ja, was genau hast du eigentlich mitgenommen aus Spanien? Was hat dir jetzt diese Zeit gebracht? Und auf jeden Fall hat mir die Zeit gebracht, das zu genießen, was mir wirklich wichtig ist. Ich habe es so sehr genossen, die Hunde bei mir zu haben, meine Blondinen bei mir zu haben, meine kleine Familie am Ende ja wieder bei mir zu haben und die Wärme, die mir die Hunde geben, diese Nähe, die sie mir geben, die Hunde haben mir immer vertraut, die Hunde wollten immer bei mir sein, die waren immer offen dafür, was wir gemacht haben, die haben gewusst, Simone beschützt uns, das geht alles klar, wenn die da ist, wir gehören zusammen und dieses Gesundsein, dieses, diese Einfachheit, einfach nur das genießen, was wirklich wichtig ist, das ist das. Was ich wirklich aus Spanien mitgenommen habe.
1: Und jetzt
0: genieße ich natürlich, dass ich hier in diesem Luxus im Vergleich jetzt wieder lebe, aber ich weiß auch, ich brauche einfach nichts anderes mehr. Ich muss nicht mehr in einen Laden gehen und mir eine Jacke kaufen. Ich muss mir keine Schuhe mehr kaufen. Ich muss mir keine Sweatshirts, T-Shirts mehr kaufen. Ich brauche keinen Schmuck mehr. Ich brauche nicht mehr das allerteuerste Parfüm. Ich brauche all diese Dinge nicht mehr. Ich brauche nicht noch eine Porzellanschüssel und ich brauche nicht einen noch schöneren Vorhang mehr. Ich bin gefüllt. Ich bin einfach gefüllt von diesen Dingen, die ich habe, die ich genieße, für die ich dankbar bin, ich brauche nicht noch mehr. Und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Es ist so rund, es ist so wieder dieses wie im Hier und Jetzt einfach genießen, was da ist und wieder diese Dankbarkeit, wieder diese Demut auch vor dem, was wir alles sowieso schon haben, dass das alles da ist. Und dann ist mir aufgefallen, ja, ich bin eigentlich ein sehr verfressener Mensch und ich habe immer Hunger, ich kann immer essen, immer mal rein damit. Und es ist auch kein Problem. Ich bin schlank, ich kann das, mein Stoffwechsel ist eh immer in Action, genau wie ich. Von daher kein Problem. Aber mir ist aufgefallen, am Ende der Zeit in Spanien war das schon so, dass ich gar nicht mehr so viel zu essen brauchte. Und auch hier war es so, ich bin jetzt den dritten Tag wieder hier und ich bin aufgestanden morgens. Und sonst war das so, sofort Essen und Kaffee und sofort muss das alles rein und, oh Gott, oh Gott und schon wieder Action und äh, Turbo und das war gar nicht so. Ich bin aufgestanden. Ich bin aufgestanden. Ich bin heute Morgen aufgestanden und da war eine Ruhe. Ich musste nicht sofort essen. Ich konnte erst in Ruhe mit Mabel raus. Ich konnte in Ruhe alle Sachen machen. Und es war auch gar nicht so wichtig, dass da sofort was zu essen in, in meinen Bauch rein muss. Und dann war es so, nach dem Frühstück musste auch nicht sofort wieder das Nächste rein. Und ein Mittagessen war gar nicht nötig. Ein frühes Abendbrot war auch in Ordnung. Und ich habe im Prinzip am Ende so eine Art Intervallfasten gemacht. Und es war nicht nötig, mehr zu essen. Und das finde ich auch eine ganz, ganz spannende Erfahrung von Spanien. Von dieser Ruhe, die ich dort erlebt habe. Von dieser Einfachheit, weil... Ich führe das darauf zurück, dass ich einfach satt bin, dass ich erfüllt und satt bin und dass ich deswegen nicht ganz viel mehr noch von außen brauche. Ich brauche nicht diese kulinarischen Erlebnisse von außen. Ich brauche nicht den Geschmack von dem Keks noch von außen und da noch ein Stück Schokolade und da noch eine Banane, weil da, da, ich bin schon voll da muss nicht ständig noch von außen was Neues rein, weil es ist schon erfüllt. Ich bin erfüllt, ich bin glücklich, ich bin zufrieden, ich habe alles. Da muss nicht ständig noch mehr rein und das fand ich nochmal oder finde ich auch nochmal eine ganz spannende Erfahrung, wie viel das Essen einfach mit der Psyche zu tun hat. Wie Oft ist Essen eine Kompensation oder vielleicht sogar Langeweile manchmal. Und diese Kompensation, die habe ich tatsächlich nicht mehr nötig. Und ich hoffe sehr, dass ich all das bei mir behalten kann, dass das ganz, ganz lange so bleibt, vielleicht für immer, aber dass es ganz lange so bleibt, dass ich weiß, dass ich mir bewusst bin, wie reich ich eigentlich schon bin, wie reich ich innerlich bin, wie reich ich mit meinem Mäbelchen bin, die hier gerade schon zum Kuscheln kommt, Und das ist mein Reichtum, dieses Innere. Und das habe ich gelernt in meinen zwei Monaten in Spanien. Ich habe Reichtum mit nach Hause gebracht. Ich bin in Spanien ganz, ganz reich geworden, aber nicht hier Dineros, sondern reich, innerlich total reich und dankbar. Und deswegen wieder das Wort Dankbarkeit, denn ich bin für meine Zeit in Spanien ganz, ganz, ganz dankbar. Und ich kann jedem nur diese Auszeit tatsächlich auch mal empfehlen. Es ist was anderes, ob du nur mal im Urlaub, zwei Monate, äh zwei Monate, zwei Wochen mal im Urlaub irgendwo bist, weil dann bist du ja immer in diesem Urlaubsmodus. Angefangen nach zwei Wochen wäre ich nie mit diesem inneren Reichtum nach Hause gekommen. Diese lange Zeit, die hat das im Prinzip für mich jetzt zumindest bewirkt, dass sich da wirklich, dass da wirklich ein Wandel in mir stattgefunden hat. Und deswegen kann ich dir das nur empfehlen. Und wenn das in Spanien sein soll, wenn du jetzt sagst, boah, Wahnsinn, das möchte ich auch erleben, wende dich gerne an mich, schreib mir, schick mir eine Nachricht, eine E-Mail, eine WhatsApp, komme über mein Kontaktformular oder über ein Messenger, über Facebook, über meine Gruppe, über mich einfach bei Facebook, schreib mir gerne, melde dich und dann unterstütze ich dich gerne dabei, dass du gute Unterkünfte findest in Spanien. Denn ich habe mir einige Wohnungen angeschaut, wirklich sehr schöne Wohnungen, auch bezahlbare Wohnungen, wo auch sogar Hunde erlaubt sind. Und da kann man wunderschön seine Winterzeit verbringen. Ja, und ich bin jetzt wieder angekommen hier in dem deutschen Alltag, in meinem Alltagsleben und hoffe trotzdem, ich kann ganz viel von dem Erlebten und Gelernten ganz lange bei mir behalten. Und es wird noch eine weitere Folge geben zu der Zeit in Spanien zum Thema Hund und auch zum Thema Küwi. denn Küwi ist ein ganz, über ich übertreibe jetzt mal, vielleicht ein überdrehter Hund, also im Vergleich zu Mabel überdreht. Überdreht beschreibt es nicht gut, sondern aufgedreht. Die ist wie so eine duracell Bedeutet aber auch, mit dem Auto anhalten, ist schon helle Aufruhr, es geht los und quietschen und und bellen und, und sich drehen und, und, und. Und genau daran haben wir geübt, dass auch Küwi eine innere Ruhe bekommt. Und es hat geklappt. Ich habe das geschafft. Küwi hat sich sehr schön entspannen können. Und wie ich das geschafft habe... Und wie genau ich trainiert habe und was genau ein, für einen Charakter Küwi hat, das erzähle ich dir dann in dem Hunde-Podcast über Spanien. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt alles, alles Gute und hab einen schönen Tag. Genieße dich und deine Fellnasen und bis bald. Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, aber versprochen, es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist, freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund, dann hol dir mein Traumhundprogramm unter tu onlinede Möchtest du mich näher kennenlernen? Dann folge mir auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu findest du hier unten in den Show -Notes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald, deine Simone und natürlich Mabel. <lacht>